0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Wir bleiben unserem Motto der letzten Folge treu. Und bewegen uns weiter im Spektrum der Musik und werden heute zusammen mit einem Insider aus der Mittelalter-Musikszene, mit einem modernen Spielmann, wie er sich selber im Vorgespräch genannt hat, sprechen und werden ein bisschen erörtern, was es denn mit dieser Szene der Mittelalter-Marktmusik auf sich hat, die seit den 1980ern besteht. Und die man in zwei Hauptrichtungen aufteilen kann. Einmal die Folklore und einmal den Dudelsack-Rock. Was es damit genau auf sich hat, werden wir mit Stefan zusammen erörtern, den ich an dieser Stelle ganz herzlich in unserer kleinen Runde begrüßen möchte.
2: Einen wunderschönen Hallo.
1: <lacht> du darfst dich gleich auch noch genauer vorstellen.
2: Oh weh. Ja, dann mache ich das doch mal. Also erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Die meisten Leute kennen mich als Stephanus Rex oder Jordan, das ist so mein Künstlername. Ich bin nämlich seit jetzt inzwischen 2006 äh, dudelsack bei der Mittelalter-Band Corvus Corax, den Königen der Spielleute. Und habe zwischendurch noch Geschichte studiert, um genau zu sein, Medioistik, Mittelalter und auch die mittelalterliche Literatur. Habe aber hauptsächlich irgendwie die Musik dann gemacht. Und nebenher ab und zu mal noch ein bisschen wissenschaftliche Arbeit für Leute, die es wollten oder auch für Leute, die damit keine, keine Lust hatten, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich äh, spiele, mache Musik, seitdem ich denken kann. Meine beiden Eltern sind Musiker, also der mein Vater ist Trompeter gewesen, meine Mutter Musiklehrerin und die haben mir das natürlich in die Wiege gelegt. Und äh, nach diversen verschiedenen klassischen Instrumenten habe ich dann mit 20 beschlossen, ich will was anderes machen und stand so auf einem Mittelaltermarkt, hörte eine Dualsackband und sagte, okay, das ist es und meine Eltern haben mich dann auch unterstützt. Mir so einen kleinen Dudelsack gekauft aus Bulgarien. und da ging dann das Dilemma los. Seitdem kennt man mich <lacht> für die und Nachbarn, als Profits oder? <lacht> ja, für die Nachbarn genau, seitdem kennt man mich als Profits professionellen Katzenquäler.
0: Wobei man da vielleicht noch äh, anfügen kann, dass du ja anders als so die vielleicht sehr bekannte irische oder großbritannische Dudelsack Tradition aus einer anderen Tradition kommst und äh, da sicherlich auch nochmal so einen eigenen Input auch in deine Band mit hineingetragen hast, oder?
2: Ja, genau. Ich komme, da ich halber Bulgare bin, komme ich auch aus dieser bulgarischen Tradition, was das Dulsak-Spiel angeht. Also sehr, ja, bulgarische Folklore ist sehr alt. Gerade durch die Zeit äh, unter dem Türkenjoch haben sie ihre Kultur bewahrt. Und die Musik geht bis aufs 9. Jahrhundert zurück und das habe ich natürlich am Anfang, so die ersten Jahre gemacht. Und kam dann zum Mittelalter und konnte diese Einflüsse natürlich mit einbringen, weil ich gesehen habe, okay, mittelalterliche Stücke, das mit so auch mit ungeraden Takten und so, das erinnert mich schon an das, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Mhm. Und die Harmonien und alles. Und das natürlich dann in die Bands, in die ich dann, in die diversen Bands, den ich war, bevor ich zu Chorus Coax kam natürlich eingebunden, auch ja. Mhm.
0: Wo warst du da vorher so unterwegs?
2: Meine erste richtige Band hieß Adivarius. Wir haben uns 2005 gegründet, also ich bin gar nicht mal so lange dort geblieben. Davor war ich meistens Gastmusiker okay. bei so Mittelalter-Markt-Bands, ja, Coloribus und ähm, Spiel, äh, Spielwut, eine der ältesten ähm, ostdeutschen mittelalter Schrägstrich-Veranstalter. Und später dann auch zum Beispiel bei Schelmisch oder sowas immer mal wieder als Gast aufgetreten. Und von Adi varius, das war, das war halt interessant, das war meine erste richtige Saison, komplett unterwegs zu sein auf Mittelaltermärkten. Hab vorher zwar auch schon Mittelaltermärkte gemacht, aber Reenactment mehr, Schlachten nachgestellt und so. Und dann bist du plötzlich so als Spielmann auf den Bühnen unterwegs. Und ähm, war eine schöne Zeit, auch hart, weil wir immer von Berlin, weil wir aus Berlin kamen, äh, hin und her gependelt sind, weil unser damaliger Veranstalter uns für eine ganze Saison gebucht hatte im Schwarzwald. <lacht> <lacht> und so ging es dann fast jedes Wochenende, ich glaube, jedes zweite Wochenende, von Berlin rein in den tiefsten Schwarzwald. Und dann haben wir da
0: alle bespielt. Was bekannterweise eine sehr gut erschlossene Verkehrsstrecke ist, nicht. Ja, von Erfahrung.
2: Vor allen Dingen, das war so Mitte der 2000er, da gab es halt noch einige Autobahnen, die es inzwischen gibt, nicht. Und dementsprechend war das wirklich so ein Zickzack durchs Land.
0: Ja, die musikalische Seite, also die, den musikalischen Ursprung haben wir so gesehen schon ein wenig ja, begonnen zu erschlossen. Aber lass uns vielleicht kurz noch einen Blick auf deinen ja, historischen Werdegang werfen. Nun hast du oder hast schon viele Instrumente gelernt gehabt, war es generell sehr musikalisch aufgestellt. Aber warum ist es dann ausgerechnet das Mittelalter geworden? Also historische Musik gibt es ja auch für andere Epochen, oder warum ist dann der Interessenschwerpunkt so aufs Mittelalter gerutscht?
2: Es gibt eine Anekdote von meiner Mutter, die irgendwann, als ich die erste Mittelalter-CD rausgebracht hatte, mit Antivarius damals, sich das anhörte und meinte, ach, dann waren das ja gar keine traurigen Lieder, die du als Kind gespielt hast. Das waren mittelalterliche Lieder. <lacht> ähm, als ich Klavier gelernt habe und dann immer so selbst Melodien am Klavier so als Sechsjährige gespielt habe, das waren halt wirklich Lieder, die im ersten Moment natürlich durch Moll traurig klang, aber es waren halt mittelalterliche Melodien, mhm. weil mich das, weiß keine Ahnung, ich mochte einfach die Musik, wer weiß, was da los war. Geschichte an sich hat mich sowieso schon immer interessiert. Ganz am Anfang waren es die Saurier, das war aber noch vor Jurassic Park, da war das noch freakig und nicht cool. <lacht> ähm, dann haben mich die Griechen interessiert, äh, vor allen Dingen Sparta. Und Thermopylen 300, das war auch, als es noch fliegig war und nicht cool. Und dann kam das immer so ne, mit, mit je älter ich wurde, desto älter wurde auch die Zeit. Und irgendwann bin ich halt beim Mittelalter stehen geblieben. Ritterburgen, natürlich findest du das Kind cool. Und... Dann sind wir halt auch Märkte gegangen und dann habe ich ähm, mich in Geschichte auch immer mehr, auch gerade im Unterricht, habe ich dann Geschichte unten Leistungskursgeschichte gemacht und habe mich immer mehr damit beschäftigt, was da eigentlich los
0: war zwischen 500 und 1500, um es mal ganz, ganz lapidar mhm. zu sagen,
2: ganz
0: lapidar. Aber du würdest schon sagen, dass so dieses Markttreiben dich dann schon sehr früh und sehr lange geprägt hat.
2: Ähm, lustigerweise kam das erst relativ spät, das kam erst mit 19. Okay. Ähm, mein ersten Mittel also ich habe klar, ich meine ersten Mittelaltermarkt an den ich mich erinnere, das war in Bremen, das war 91. Mhm. Und lustigerweise habe ich da Corus Corax schon gesehen, ohne dass ich es wusste. Wir haben das nur später <lacht> dann rausgefunden, dass die das waren, weil ich sagte, du, ich habe 1991 war ich bei meiner Tante in Bremen auf Mittelaltermarkt, da habe ich so Spielleute gesehen, die fand ich cool. Und Cassus, der Chef von Corus, der Kollege, der auch Mitbegründer ist, meinte Du, das waren wir. Echt? Ja.
0: Cool. Oh. <lacht> so war ungefähr das Gespräch.
2: <lacht> dann habe ich irgendwie noch mal einen Mittelaltermarkt irgendwie oder zwei besucht im Laufe der Zeit. Aber richtig los ging es dann tatsächlich erst mit 19. Auch durch Zufall, weil ich einen Vortrag über Mittelalter in meinem Geschichtskurs machen sollte. Was auch sehr fies war im Nachhinein, weil ich sollte mal drei, äh, die ganzen tausend Jahre innerhalb von 45 Minuten abhandeln. Schön. Ja. Das war natürlich nicht so einfach. Aber im Laufe der Recherche dafür und so sagte meine Mutter, guck mal, hier ist ein Mittelaltermarkt, wollen wir nicht mal wieder hinfahren? Und ich so, ach ja, gerne, lass uns mal wieder hinfahren zum Mittelaltermarkt. Wir waren ja lange nicht mehr da, lass uns mal wieder hinfahren. Und da habe ich dann halt auch Dualsack bands gesehen. wo Das war halt der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das will ich auch. Mhm. Und habe mich dann eben auch äh, aktiv nach mittelalterlichen Gruppen in der Umgebung von Berlin-Brandenburg umgeschaut und habe dann in Bernau eine mhm. Gruppe gefunden, und das war dann 2000, da bin ich dann mit denen regelmäßig auf Märkte gefahren und fand es einfach toll. Das Marktleben war, es war was ganz anderes. Man war halt unterwegs erstens, man hat viel gesehen und man war halt wirklich so eine eingeschworene Gruppe. Es war wie eine zweite Familie. Vor allen Dingen, weil wir relativ früh auch uns ins Ausland bewegt haben, Richtung Frankreich, England. Mhm. Und in England ist diese Re-Enactments die ja viel, viel älter. Die haben zwar nicht so viel mit Marktmucke zu tun, das kennen die da eigentlich so Kaum oder gar nicht. Also inzwischen schon, aber damals so gar nicht. Dafür waren die halt ein bisschen besser in der historischen Darstellung. Wir haben halt dann da viel gelernt über historische Darstellung. Waren halt um 2000 bis 2005 waren wir dann halt eben schon diejenigen, die sich eher an die Kleidung des äh, frühen 15 Jahrhunderts gehalten haben, als die ganzen schottischen äh, Feldträger, die wir hier hatten. Die ganzen Braveheart-Buben. Und dadurch, wir waren regelmäßig, wir haben Asankur zum Beispiel auch die Schlacht nachgestellt das war halt toll, das fand ich super. Und gleichzeitig wollte ich aber eben die Musik nicht aufgeben und habe halt meinen Bulgarischen Dulsack immer dabei gehabt. Später auch einen Marktsack. Und äh, da gibt es dann zum Beispiel, gab es eine Szene, da war man in äh, Südengland-Hurstman-Show. Ähm, Schlacht aus den Rosenkriegen nachstellen und ähm, wir waren schon eine Woche da, weil wir gesagt haben, wir machen Urlaub auf dem Platz und so. Und ich habe halt gespielt und dann kam halt der Chef, Veranstalter von dem ganzen Festival auf mich zu, was machst du da? Ich so, ich spiele du was ist das denn? Du das ist doch kein das, was, das, das für ein dull <lacht> Der sieht so ganz anders aus. Ich so, ja, dann ist dann ein, kommt der
0: Nationalstolz dann durch bei denen. Nicht, ich
2: so, Ist ein mittelalterlicher <lacht> <und> sagt, <lacht> ich dachte, Das ist nur Schottland? Nein, ist nicht nur Schottland. Das ist ja interessant, der ist aber auch laut. Ja, der ist laut. Kannst du mal was spielen? Ich so, klar kann ich was spielen. Okay, warte mal eine halbe Stunde. kam eine halbe Stunde später wieder mit Kamerateam. Und dann wollte er halt für Promo für das, Festivals mich dann, für das Festival mich aufnehmen, wie ich dann da irgendwie vor dem Schloss am Programm stehe und spiele. Hm. Und so eine Sachen, ich habe es halt geliebt. Vor allen Dingen England, das war für mich einfach besonders. Und ich wollte, da war ich dann so tief drin in dieser Marktszene, dass ich da nicht mehr drauf verzichten wollte. Und mit Adivarius war es dann so, dass ich zufällig in dem Jahr Corvus kennenlernte und aber auch immer schon gesagt habe, also die einzige Welt, wegen der ich bei Anivarius aussteigen würde, wäre Corvus Korax. Das waren so, ne, du greifst halt besonders hoch, ja, einfach um ja. die anderen zu beruhigen. Ja, mhm. und dann kam halt direkt Corvus Korax und das waren halt genau die, die gesagt haben, jetzt kommst du. Und da habe ich halt 2006 im Sommer bei denen angefangen und äh, das, die andere Seite des Marktlebens kennengelernt. Um, mhm. Dieses Bühnenleben und doch etwas mehr weg vom eigentlichen Marktvolk, aber trotzdem, also ich will es nicht mehr missen, weil das Marktleben an sich schön ist und vor allen Dingen als Musiker, mhm. weil als Musiker kannst du dich dann, wenn du dann doch mal keinen Bock mehr drauf hast, einfach irgendwie in den Bus zurückziehen, Ja, kriegst im Backstage eine ordentliche Dusche, das ist ja, ganz gut bei
0: so einem dreitägigen Fest. Bevor wir jetzt dann da schon allzu sehr einsteigen, würde ich tatsächlich nochmal quasi den Sprung zurückwagen. Du hast ja schon äh, erwähnt gehabt, dass 1991 du das erste Mal Corvus Corax gesehen hast. Und das ist ja, oder das zeigt ja auch den Hörern, glaube ich, ganz gut auf, wie ja tatsächlich alt zum einen diese eine Band schon ist. Also, wenn man das auch mit heutigen, ich sag mal, Chartmaßstäben von anderen Bands vergleicht aber auch wie alt generell dieses ich nenne es jetzt mal Genre auch insgesamt ist du hast jetzt schon angeführt du bist später dazugekommen und andere Leute haben diese Band gegründet die jetzt vielleicht an dieser Position aufgrund ihrer Rolle dann eher geeignet wären die Gründungsgeschichte noch mal nachzuzeichnen aber äh, vielleicht kannst du für unsere Hörer mal so grob umreißen wie Corvus Corax gegründet wurde und was so die Idee dahinter war
2: ja Chorus Coax wurde gegründet 89. Man nennt sie ja auch heutzutage die Rolling Stones unter den Mittelaltermarktmusikern. Der eine kann das positiv sehen, der andere nicht. Und die wurden 89 gegründet, weil zwei Leute, Kassus und Wim, die vorher auch schon Mittelaltermusik in, in, in der DDR gemacht haben, unter der, bei der Band Tippelklimper. Kommen wir später nochmal drauf. Und die sind abgehauen in Westen. Weil sie halt keinen Bock hatten auf Militärdienst, weil sie als Mittelaltermusiker in der DDR auch mit Repressionen zu tun hatten, weil sie die sogenannte Musikerfreigabe so einen Schein nicht bekommen haben, dass du als Musiker auftreten darfst. Und dann sind sie halt abgehauen im Sommer 89 und haben halt chorus Coax gegründet, weil sie einen Raben hatten in der DDR, den sie zurücklassen mussten. Und diesem Raben zuliebe haben sich dann chorus Coax genannt und sind... Erstmal mal irgendwie ein Jahr durch Europa getingelt und kam dann wieder und haben dann noch ein paar andere Leute mit dazu geholt. Und so wuchs die Band dann auch immer mehr. Und gerade in den 90ern und 2000ern wurde es natürlich immer größer.
1: Ja, apropos ähm, von wie vielen Leuten sprechen wir denn aus zwei Wurden? Wie viele denn?
2: Äh, zu Hochzeiten wurden es acht. Oha, okay. Im, im Moment sind es, ähm, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, auch sieben oder acht, je nachdem, ob ich dabei bin oder nicht gerade. Mhm. <lacht> ja, weil du hast, du hast, äh, du hast zwei Trommler, du hast den mit der bass und vier Dual-Sack-Spieler. Drei bis vier. Weil wir natürlich in unseren Arrangements auch so arbeiten, dass du einfach die vier Leute auch brauchst vorne. Weil der eine spielt mal einen anderen Dulsack als die anderen, so E, A, kommt mal drauf an. Oder Flöte, Schamai oder Riesendrehleier, Gesang. Da würdest du halt mit weniger Leuten auch nicht so hinkommen. Wir sind halt eine Big Band, aber das hast du bei mittelalter markt -Bands oder Mittelalter-Rock-Bands eigentlich ganz oft. Das ist irgendwie so ein Standard, dass du zwischen sechs und acht Leuten hast.
1: Also es zielt dann auch auf eine Vielstimmigkeit und auf einen sehr, sehr vollen Klang,
2: oder? Ja, genau. Weil, wir meine, wir sind ja akustisch. Oder? Wir haben jetzt keine E-Gitarre, die du anschließt und Bratsch machst. Duelsäcke sind laut, ja klar, aber auf Mittelaltermärkten, gerade in den 90 er und 2000ern, hattest du eben keine Verstärkung. Das war alles noch sehr rustikal und dann musstest du natürlich mit mehreren Duelsäcken und mehreren Trommeln laut genug sein, dass es eben übers Publikum hinweg geht bis in die letzte Reihe und trotzdem noch gut klingt. Ich meine, die Mittelalter-Marktszene geht ja auf die 70er schon zurück. Das waren so Bands wie Augenweide, die damit angefangen haben. Und Krammer zum Fünf Kurzweil. Und so entstand das dann halt. Und es gibt ja eigentlich auch zwei große Richtungen. Es gibt die ostdeutsche Marktszene und es gibt die westdeutsche Marktszene. Und die westdeutsche Marktszene entstand halt vor allen Dingen so aus diesem folkigen Wandervögel und so Volkslieder, Zufgeigenhansel und sowas. Und die ostdeutsche Marktszene. Szene, die hat sich halt eben eher so aus dem entwickelt, dass man ähm, das komplett neu für sich entdeckt und dann eben auch osteuropäische Einflüsse mit reinbringt: Bulgarische, mhm. russische, ungarische, tschechische und alles. Und man sagt immer, dass die großen lauten Markthupen-Bands, das sind halt die, die Osthupen.
0: <lacht> dann hatte Corvus Korax quasi die Osthupen in Westdeutschland äh, salonfähig gemacht. Sozusagen. Und ja. ähm, letztlich
2: <lacht> letztlich war Chorus auch die erste Band, die wirklich auf dieses Ding gegangen ist. Mit großen, großen lauten Duelsäcken und großen, lauten Trommeln. Mhm. Die Bands, Bands, die danach kamen, haben sich halt alle dran, ja, dran das Vorbild genommen.
0: Ja, Das habe ich vor allen Dingen auch so wahrgenommen, als ich, wir hatten es im Vorgespräch auch schon davon, als kleiner Bub auf den Mittelaltermärkten rumgelaufen bin, dass Corvus Corax da einfach vor allen Dingen um 2000 oder in den 2000ern einfach, muss man sagen, dass das Plus Ultra in dem Bereich war, an dem sich viel orientiert hat und die sicherlich auch einige Trends gesetzt haben, auf das wir dann auch gleich nochmal. Genauer zu sprechen kommen.
1: Ja, wir waren noch bei der Entwicklung eigentlich von Corvus Corax und haben so einen kleinen Schlenker gemacht über die ähm, Anzahl der Leute und wie sich das so entwickelt hat. Ähm, vielleicht knüpfen wir nochmal an. Also, die zwei Gründer sind ohne ihren Raben nach Westdeutschland gekommen, haben Corvus Corax gegründet und haben sich dann immer mehr vermehrt und dann.
2: Ja. <lacht> Ja, und dann haben sie natürlich auch einen gewissen Sound gefunden in eigenen. Ähm, in den 90ern hieß es zum Beispiel auch so gerade Anfang der 90er, ja, die machen ja irgendwie diese Markthuperei und die haben von mittelalterlicher Musik ja eigentlich gar keine Ahnung. Und dann gab es 1993 die CD Interdium et Diabolum Sempermusica musicae, die mit dem SFB damals zusammen aufgenommen wurde. Und das war dann eben eine historische Aufführungspraxis, die da auf, dem, auf dieser CD-Zone
0: ist. Und
2: dann waren halt ja. alle
0: Kritiker verstummt. Ganz kurz vielleicht für alle, denen das nicht unbedingt was sagt. SFB ist ein Sonderforschungsbereich, der von der DFG der Deutschen Forschungsgesellschaft oder Gemeinschaft?
2: Ähm, falsch. Gesellschaft. SFB ist Senderfreies Berlin. Das war ein Ach Radiosender Gott. in
0: Berlin. <lacht> ja gut, gut, dass wir es geklärt haben. Dann ja. habe ich es nämlich auch komplett falsch zugesprochen. Ja, haben. ich habe
1: es auch falsch verstanden. <lacht> ja, nee. Dann, SFB dann war, du das doch. Genau.
2: war äh, der Westberliner Radiosender. Den gab es bis in die 90 er rein es war also ein richtiges Radioprojekt und natürlich dann aber auch, weil das öffentlicher, rechtlicher Rundfunk war, dementsprechend auch. Und dann, wie gesagt, die Kritiker damit einfach verstummt wurden, weil Corvus halt gesagt hat, wir machen eben keine historische Aufführungspraxis für die Leute, die in der Kirche oder im Theater sitzen, sondern wir machen spielmännische Musik fürs Volk. Und mhm. das Volk heutzutage hat natürlich ganz andere Hörgewohnheiten, als das Volk im Mittelalter hatte. Und dementsprechend wurde dann einfach... Die Musik des Mittelalters mit mittelalterlichen Instrumenten, aber eben so interpretiert, dass man halt dazu heutzutage tanzen und feiern kann. Das hat dann, man kann, da sind Einflüsse von Punk drinne, von Techno, und es sind halt trotzdem Originalstücke, die wir spielen. Nur halt eben in der Interpretation anders, als wenn das jemand tut, der sich mhm. mit der Drehleier, einer Flöte und einer Fiedel hinstellt und zwei Stunden lang äh, so macht. Um es mal böse <lacht> auszudrücken. Und das ging dann halt in den 90ern, also in den 90ern war natürlich, das war das Jahrzehnt der Entwicklung. Da ging es darum, in welche Richtung es geht, wie entwickelt sich der Sound. Von dieser einfachen Mittelalter-Marktmucke hinzu halt auch ja diesem einen eigenen speziellen Korbus-Sound. Mit mhm. zwar vielen Duelsäcken, aber nicht einfach nur gib ihm brachial, sondern Eben auch mit überlegten, ordentlichen Arrangements und verschiedenen Instrumenten, die benutzt wurden. Und das entwickelte sich ja dann immer so weiter, dass 2005 dann mit Cantus Buranus eigentlich ein Projekt auf die Bühne kam, was mit der ursprünglichen Marktmusik gar nichts mehr zu tun hatte. Das ist mhm. die Chorus-Koraksche Neuinterpretation der Camina Burana mit klassischem Orchester. Hat überhaupt nichts mit Orff zu tun, weil der hat das ja auch nur, der hat ja nur die Texte genommen und komplett neue Liederstücke äh, dazu geschrieben. Wir haben aber tatsächlich nicht nur die Texte genommen, sondern aus den Parallelherzschriften, die es zuhauf gibt, auch Melodien mit reingehauen. Mhm. Und die dann aber eben auch so arrangiert und auch natürlich auch neu, neue Kompositionen rein, dass du dann halt mit 160 Musikern auf der Bühne stehst und die Leute in eine ganz andere Welt entführst
0: insofern in eine ganz andere Welt, aber wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war aber auch das Publikum in gewisser Art und Weise zu Cantus Buranus ein anderes, während nämlich normalerweise bei Marktkonzerten die Leute vor der Bühne standen und abgedanzt haben, war es bei Cantus Buranus, glaube ich, ein Sitzpublikum. Es,
2: bei Cantus Buranus war es <lacht> ein Sitzpublikum. Inzwischen haben wir natürlich auch einige Festivals gespielt, wo es kein Sitzpublikum war, aber die, die ersten Konzerte 2005 von Cantus, das war ja vor dem Deutschen Museum auf der Museumsinsel und das war Sitzpublikum. Aber das heißt nicht, dass es komplett anderes Publikum war. Es hat sich halt auch aus viel mehr Leuten zusammengesetzt, aus viel mehr Schichten. Mhm. Da hat halt der Punker neben dem Bankiergesitz gesessen. Und da hat keiner <lacht> sich irgendwie, ne? der eine hat halt Smoking angehabt und der andere Jeans und Pulli. Das ist nämlich genau das, was die Musik, glaube ich, von Chorus Croax und durchaus auch anderen Marktbands mit sich bringt. Es ist Musik für jeden. Es weiß nicht, irgendwie, Punk ist halt irgendwie Punk, ja, linkspolitisch viel und so, weil es eben auch aus dieser Szene kommt. Und Chorus ist so eine Musik, die gefällt halt jedem von 5 bis 500, äh, bis 90, von 9 bis 90, sagen wir mal. Wir haben viele, viele Kinder, die das einfach furchtbar toll finden, aber es geht dann halt bis zu 90. Also unsere älteste Fan, die wir haben, die ist jetzt, die wird dieses Jahr 83. Ein Gruß <lacht> an Brigitte. Hierzu muss ich jetzt mal kurz. <lacht>
0: An dieser Stelle kann ich vielleicht auch kurz fallen lassen, dass Corvus Korax, glaube ich, mit sieben Jahren oder so auch mein erstes Konzert war.
2: Ja, du? <lacht> ich selbst habe Corvus coax übrigens als solche, also nicht jetzt hier damals 91, wo ich nicht wusste, wer sie sind, sondern als solche das erste Mal gesehen im Fernsehen beim SWR ähm, 96, das Festival der Spielleute. Also das war so auch eins der ersten, wo dann richtig mal auch im Fernsehen, also im öffentlichen äh, Raum von modernen Spielleuten und Spielmännern geredet wurde. Klar waren auch andere mhm. Bands dabei, Freiburger Spielleute zum Beispiel, die auch eher in die historische Aufführungspraxis gehen. Kaias Schwarzer Haufen und solche, die aus Folk-Schiene kommen. Und da habe ich das erste Mal gesehen und ich war halt total begeistert. Konnte mir zwar den Namen nicht merken, aber... Das, da hat es dann, glaube ich, das hat auch so angefangen, meine mein mein Interesse an Mittelalter wieder zu, weckeln, äh, wieder zu erwecken und eben noch stärker zu machen.
1: Bevor wir auf das große, große Spektrum an unterschiedlichen Ausformungen von Corvus Corax und seiner Musik zu sprechen kommen, würde ich gerne noch auf was zurückkommen, was du schon angesprochen hast, und zwar die Instrumente, auf denen ihr spielt. Also wir wissen jetzt schon, du hast einen Marktdudelsack und einen bulgarischen Dudelsack. Ähm, es wurde schon eine große Drehleier angesprochen oder eine riesige Drehleier. Dann <lacht> stellt sich natürlich ein Stück weit die Frage, sind das jetzt alles... Nachbauten von historischen Instrumenten oder sind das Weiterentwicklungen vielleicht von solchen? Also, wie verhält es sich eigentlich mit dem, worauf ihr spielt?
2: Also, der bulgarische Dulsack ist natürlich ein Fruginstrument, was es in seiner Tradition halt so als solche schon gibt. Unsere, unsere Dulsäcke sind basierend auf Abbildungen, weil es gibt bis auf die Rostocker Spielpfeife aus dem Film, sondern gibt es halt keine überliefernden Instrumente aus der Zeit. Wir nehmen die Abbildung. Es gibt die Cantigas de Santa Maria aus Spanien, aus dem 13. Jahrhundert, wo auch Dulsäcke abgebildet sind. Die Später im 16. Jahrhundert der Praetorius Musikbücher, in denen verschiedene DulsackArten aufgeführt sind. Und das hat man genommen und nicht eins zu eins als mittelreiches Musikinstrument übernommen, sondern damit es eben auf den Märkten auch zu hören ist, mussten sie ja laut sein. Also haben wir dann, oder nicht wie, aber es wurde dann sich natürlich am schottischen Dulsack. Ähm, orientiert Dankeschön, orientiert <lacht> damit sie halt laut sind mit dieser Doppelspielpfeife, das heißt das ist wie bei einer Oboe, dass die Blätter, ich zeige das jetzt hier gerade das könnt ihr gar nicht sehen ihr Hörer, <lacht> ähm, stellt euch einfach vor, ich bete, ich habe meine Hand wie betend, meine Hände wie betend und mit einem kleinen, kleinen Zwischen ähm, Ach, ich habe heute wieder Fun Wortfindung Zwischenraum, genau und wenn man dann halt die reinpustet in diese Spielblätter, dann machen die beiden halt Und das aber so schnell, dass halt ein Ton dabei entsteht, der mhm. dann natürlich durch die Spielpfeife, durch den Trichter viel lauter wird. Es gibt nämlich auch eine andere Variante, die ist ähnlich wie beim Saxophon, dass halt nicht beide Seiten flappen, sondern nur eine Zunge sozusagen auf dem festen Ding raufhämmert. Das ist wie, ja, wie bei Saxophon. die sind auch leiser. Das ist zum Beispiel beim D D bulgarischen Nullsaxon, bei den irischen weil es gibt, jedes europäische Land hat eigentlich seine eigene Dulsack-Tradition, dass sie halt nur vergessen wurde. So, ab dem 18. Jahrhundert wurde das vergessen. Im 18. Jahrhundert waren Dulsäcke nochmal sehr beliebt. Gerade in den pastoralen Spielen und so. Weil es natürlich als Schäferinstrument besonders zum Schäferstündchen passte. <lacht> ja, ja, daher kommt das nämlich, das Schäferstündchen von den Pastoralen des 18. Jahrhunderts. Und danach verlor sich das etwas, weil es eben dann. Hirteninstrument, Bauinstrument und man wollte als Bürger natürlich nichts damit zu tun haben. Auf dem Land blieb das natürlich und deshalb finde ich das auch immer furchtbar, wenn Leute sagen, der kommt aus, aus Schottland. Weil Schottland ist lustigerweise das Land in Europa, wo der Dulsack als letztes ankam. <lacht> und dann als kommt,
1: längstes geblieben ist, haha.
2: Ja, genau. Es kommt halt aus vorchristlicher Zeit, aus Indien. Die Römer mhm. hatten auch schon Dulsäcke, sie haben sie Chorus genannt. Und von da aus in jedes europäische Land, ob es jetzt Bulgarien, Tschechen, Ungarn sind, selbst die Schweden haben einen Dulsack den Sackpipa. Die Italiener haben eine Sampogna, das ist ein Dulsack, der so riesig ist, dass der fast so groß ist wie der, der jetzt spielt. Darum ist auch sehr tief. Die Franzosen haben verschiedene Varianten der Dulsäcke, auch Barocke. Die haben im Barock sehr viel Dualsäcke entwickelt und gebaut. Ja, und die Schotten haben dann irgendwann eben auch im 17. Jahrhundert diesen Dulsack kennengelernt und haben ihn aber im Gegensatz zu allen anderen eben die Militärtraditionen, mit reingeholt. Mhm. Und dadurch hat er sich da so
0: lange gehalten. Wenn du also von einem Marktsack sprichst, dann meinst du quasi die Interpretation dieser historischen Abbildung kombiniert mit den Vorbildern aus Schottland und Irland.
2: Genau das, genau das. Okay. Ja.
0: Und es gibt verschiedene
2: Marktsäcke, das hat aber damit zu tun, dass du ein Duelsack ja nicht wie bei einer, beim Klavier oder Trompete oder Flöte, du hast nicht so viele. Möglichkeiten, in irgendwelchen Oktaven hin und her zu springen. Ein Dulsack hat eine None, also Oktave plus einen Ton. Inzwischen dann können viele von den Marktsäcken auch äh, chromatisch gespielt werden, also mit den passenden Halbtönen. Aber so die ersten Dulsäcke, die auch ich hatte, das ging nicht. Das heißt, ich hatte eben genau entweder G-Dur oder A-Moll, was und. anderes ging gar nicht. Und dann hast du natürlich Dudelsäcke, die, also A-Säcke, du hast Säcke, die in C unten gestimmt sind, du hast D-E-Säcke, je nachdem, welche Tonart du halt spielen willst.
0: Ja, wer eine entsprechende Band auch mal auf einem Mittelaltermarkt beobachtet hat, wird auch feststellen, dass während des Auftritts öfters mal von Dudelsack zu Dudelsack äh, gewechselt wird. Und das ist jetzt dann die passende Erklärung dafür.
2: Genau, das ist der Grund weil dann das Stück irgendwie in E wechselt oder damit man auch mit den Dualsäcken noch mal bestimmte Harmonien kriegt, vor allem in Quarten und Quinten. Und im Gegensatz zu irischen, weil die irischen Dualsäcke, die Pipes, da kannst du bis zu zwei Oktaven spielen. Das sind aber so technisch feine Sachen, Instrumente, die so unglaublich kompliziert sind mit Klappen und bei den Bordun Man spielt... Man macht die Luft nicht, man pustet die Luft nicht rein, sondern mit, man, man hat im rechten Arm, und am rechten Arm hat man einen Blasebalg, mit dem man die Luft reinpustet. Mit dem linken Arm drückt man die aus dem Sack raus die Luft. Das heißt, man ist eigentlich wie so ein, so ein Hähnchen, was am Flattern ist. <lacht> dann spielst du mit der Melodie mit den beiden Händen und gleichzeitig mit dem Unterarm des rechten des rechten Arms kannst du dann noch die Klappen von den sogenannten Bordunen bedienen damit die Bordune, das sind diese Pfeifen, die normalerweise über die Schulter hängen, die geben normalerweise nur einen Basston. Und beim Irischen kannst du das halt noch ändern. Und dann hängst du da so und das ist mehr Sport als Musik machen.
1: <lacht> oh Gott, das würde ich von der Koordination schon gar nicht hinkriegen. Also mein persönlicher Albtraum ist ja immer das Schlagzeug, weil man mit allen vier Gliedmaßen unterschiedliche Rhythmenspiel, die zwar insgesamt wieder zusammenpassen, aber bei mir ist das irgendwann alles nur noch Dung, 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 ein ja, und dasselbe. Genau. Und es das wäre bei diesem Dudelsack genau das gleiche Drama. <lacht> <lacht> es käme nur noch Luft raus oder Luft rein.
2: Genau so. Mhm, ähm, die anderen Instrumente, die Riesendrehleier ja zum Beispiel, oder auch Organistrum äh, genannt, das ist dann wieder komplett mittelalterlich getreu nachgebaut. Und zwar gibt es ein Relief in äh, Santiago de Compostela, wo man sieht, wie zwei Mönche dieses riesige Original Mistrum spielen. Der eine dreht die ganze Zeit mit zwei Händen und der andere bedient die Tasten. Und das ist tatsächlich mhm. äh, historisch sehr nah an dem, was es damals war, originalgetreu. Dann gibt es die Schalmeien. das sind, äh, als wenn man jetzt beim Duel sagt, die Spielpfeife raus sind und den Mund betätigt, dann ist das eine Schalmei oder Bombade, die ist dann noch höher. Flöten hat man natürlich auch verschiedene Varianten. Die Trommeln sind auch martialisch. Ja, wir, haben, wir haben da zum Beispiel Trommeln, die bestehen aus Pferdefell, weil die einfach einen Meter, anderthalb Meter Durchschnitt haben. Die geben dann halt auch einen schönen Bass. Mhm. Das ist eine wir haben aber zum Beispiel, Wir haben aber zum Beispiel auch originalgetreue Zink Zinken. Das sind äh, Antilopenhörner mit Trompetenmundstück und Löchern, das heißt, das ist eine Mischung aus Trompete und Flöte. Die Zitole, die Basszitole basiert auf Originalabbildungen. Äh, Lauten, Zistern. Oh Gott, wir haben so viele Instrumente. Das fällt mir immer, Die Hälfte fällt mir immer nicht ein.
0: Man spielt es halt. Wo du gerade das äh, Pferdefell noch erwähnt hast, wir hatten es in der letzten Episode dann davon, äh, dass die Trommeln gerne mal die Ausmaße eines Whirlpools äh, annehmen können. Genau das, genau das.
2: Da passen. Also wenn man wenn man jetzt den Rahmen dieser Trommel nehmen würde und das zum Whirlpool machen, da würden dann schon drei, vier Leute reinpassen. <lacht> Aber das gibt einfach diesen unglaublich tollen, tiefen ähm, Bass-Drum-Sound, der eben auch nicht einfach nur aufhört, sondern schön weit trägt. Ne? Das ist halt, halt wirklich so ein Boom. Mhm. Und ähm, andere machen das mit Technik, wir machen das halt mit Natur. Damit kommt das dann auf dem Festivals, auf den Konzerten natürlich auch ganz anders rüber, weil man spürt es eben auch.
1: Jetzt haben wir schon gehört, auf was gespielt wird, aber wie kommt ihr denn zu eurem Sound, also bezüglich der Melodien, also rekonstruiert ihr oder komponiert ihr, also du hast auch schon ein bisschen was erzählt, dass eben das dann neu arrangiert wird, aber wie muss man sich das jetzt ganz konkret vorstellen, also trefft ihr euch und macht eine Jam Session oder <lacht>
2: wie läuft Nein, es das? Das ist tatsächlich so, ähm, mach mal am Beispiel unserer letzten CD, Skao. Co äh, und ich sind halt über mehrere Wochen fast täglich in die Stabi in Berlin gegangen und sind Quellen durchgegangen. Komplett alles. Wir wussten, nach welchem Thema wir suchen. Das waren halt vor allem Trinklieder. Und haben dann alles an Quellen, was wir finden konnten, der mittelalterlichen und auch frühneuzeitlichen Musik äh, gesucht. Ob es jetzt Texte waren, Melodien, Beschreibungen, äh, wie die Musik war. Alles gesucht, zusammengesucht. Und dann hatten wir halt einfach diesen... Pool und haben uns die, die Sachen rausgesucht, die für uns einfach am besten gepasst haben. Und haben die dann, wenn wir nur die Texte haben, haben wir Lieder genommen oder Lieder kom ja, komponiert, ja schon komponiert, aber die eben auf der Erfahrung der letzten 30 Jahre basieren. Also das sind mittelalterliche Melodien, die nach, dem, nach der mittelalterlichen weltlichen L L L Musiktheorie ähm, funktionieren. Das, ist ja, das sind ja dann auch die Kirchentonarten. Da jetzt wird es musiktheoretisch, also phrygisch, myxolytisch und so weiter. Darauf basieren die Melodien des Mittelalters und darauf basieren dann auch die Melodien, die wir halt neu machen, wenn uns in dem Fragment halt nur der Text vorhanden ist. Wir benutzen aber auch viele andere Fragmente, die Melodien beinhalten. Ja, es gibt ja glücklicherweise auch schon mit den neuen mittelalterliche notenartige Schrift, ist Mensuralnotation, dann gerade im 15. Jahrhundert geht das los mit den Meistersingern. Also die Quellen sind da, man muss sie halt nur suchen. Und ähm, es gibt halt eine Tradition, Augenweide hat damit angefangen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die haben schon die ersten Melodien gehabt. Im Zufgeigen Hansels oder ähnlichen Liedersammlungen aus dem 19. Jahrhundert sind ja auch viele mittelalterliche Lieder schon mit drin, die damals schon von den Leuten gefunden wurden in Quellen. Die Camina Morana hatte ich schon erwähnt. Es gibt äh, die Cantigasse Santa Maria hatte ich auch schon erwähnt. Das sind eben auch Liedersammlungen aus dem höfischen Bereich. Also es gibt äh, italienische aus dem 15. Jahrhundert aus, oder aus dem 14. Jahrhundert, aus der ganzen Boccaccio-Zeit, gibt es äh, Liederhandschriften. Das sind so die Bekannten, die Berühmten, dann denen sich irgendwie äh, alle schon betätigt haben, die man halt kennt und wo man weiß, okay, das ist halt originalgetreu und echte. Und wir suchen halt eben noch weiter, wir gehen den nächsten Schritt. Wir haben zum Beispiel auch ein Lied, Shushu Sheng, das ist ein 3000 Jahre altes chinesisches Lied. Das ist ein Kaisermarsch. Mhm. Man findet, wenn man sucht, gerade im wissenschaftlichen Bereich immer irgendwas. Man muss halt nur wissen, wo man sucht, was man sucht. Und natürlich haut man dann auch in so ein Lied, weil du hast dann irgendwie zwei Takte da. Und wenn du die zwei Takte jetzt irgendwie fünf Minuten durchspielen würdest... <lacht> und dann würden die Leute im nächsten Konzert nicht mehr kommen. Also baust du natürlich auch mal Elemente ein, die dann neu sind. Und dann im Arrangement und, und so und dann hast du halt nicht nur den A-Teil, sondern auch den B-Teil und den C-Teil und dann wiederholt sich das und du spielst aber nicht die ganze Zeit nur den A-Teil und dann und dadurch kommt dann auch das Bunte zusammen. Und dann, was ich auch schon erwähnt hatte, orientiert man sich natürlich auch an in andere Länder. Man guckt nach Osten, Bulgarien, Balkanländer, wo man weiß diesem Volksmusik ist wirklich noch sehr nah am Mittelalter, gerade am frühen Mittelalter, weil die sich halt in ihrer Dickköpfigkeit gegen die Kultur der türkischen Herrschaft gewehrt haben. Du guckst aber auch Böhmen an, Pol, polnische Lieder, russische Lieder, Volkslieder. Viel aus Skandinavien ist auch sehr beliebt. Und Frankreich, Spanien. Und da geht das dann, in die Richtung geht das dann. Dass du anfängst, diesen riesen Port, den du dir zusammensammelst über die Jahre hinweg, zu diesem stimmigen Bild. Wir haben auf einem CD zum Beispiel vor ein paar Jahren, 2006, die Tuska. Das ist ein 15-Achtel vom Takt. Da kommst du als normaler Deutscher äh, nicht mit, weil du es nicht gewohnt bist, sowas zu hören. Du magst ein Vierviertel und magst ein Dreiviertel und vielleicht noch ein paar Achtel so, aber ein 15-Achtel, das ist, da kommt jemand, der damit nicht aufgewachsen ist, halt nicht mit. Deshalb spielen wir das auch live nicht mehr, weil die Leute nicht mehr wussten, wie sie klatschen sollen.
1: Ich wollte gerade sagen, dass Das hat am funktioniert, Anfang das klatschen funktioniert. Und die und wir, klatschen nicht dann, mehr. wir
2: klatschen dann immer vor, aber das wird dann halt ganz schnell so: <lacht> geht schief.
1: Oi. Ja, was man da schon sehr schön sieht, ist, wie sich dieses sehr, sehr bunte und vielfältige Bild von Corvus Corax ergibt. Also ihr habt von den Merseburger Zaubersprüchen über Palästina-Lieder, Mailieder, ähm, dann eher nordisch angehauchte Melodien, also Is Nomine Vakans zum Beispiel. Das gefällt mir persönlich mit am besten, <lacht> weil da auch eben für die, die es nicht kennen, ein, ich glaube, reiner Männerchor dabei ist, der das Ganze nochmal unterstützt und der einfach eine ganz tolle Atmosphäre schafft. Und dann habt ihr Lieder, die aus, dem, aus der altfranzösischen Tradition sind, aus der Troubadour-Lyrik die Camina Burana haben wir jetzt schon mehrfach genannt, also es ist einfach unwahrscheinlich vielfältig und so vielfältig, wie da ähm, die Richtungen sind, aus denen das sich speist, sind auch die Klänge und ich glaube, das zeichnet euch auch aus, nicht nur die Instrumente und die Arrangements.
2: Einer unserer, einer unserer liebsten äh, mittelalterlichen französischen Barden ist zum Beispiel François Bilon im 15. Jahrhundert, der hat halt diese ganzen ähm, Vagantenlieder gemacht, Vagantenlieder, das sind Weltliche Lieder von Leuten, Vaganten halt, ne, so, die umherziehen. Der redet dann, der, ja, der, ich meine, der schreibt dann oder der singt dann eben auch von der dicken Margot, ja, die beliebteste Prostituierte in Paris des 15. Jahrhunderts, weil wir ja eben weltliche Musik machen und nicht keine Domin dominikanischen Chöre. Mhm. Ähm, und zu den Klängen, das, ja, zu den Klängen, das ist halt diese Entwicklung, die entstanden ist dadurch, dass wir aus so vielen verschiedenen Quellen, so viel verschiedenen Richtungen, die Einflüsse bekommen haben oder uns gesucht haben und dann zu einem, zu dem Chorusklang entwickelt haben, der eben all diese Einflüsse auch wiedergibt. Ob das jetzt zum Beispiel ähm, eins meiner Lieblingslieder ist, die Ballade de Merci, die ist von François Villon. Es gibt aber, wir haben auch zum Beispiel ein französisches Lied, beziehungsweise in ein in-französisch geschriebenes Lied von Richard dem Löwenherz, äh ja, Richard Löwenherz. Das er geschrieben hat, das haben wir auch. Und das ist eben. Das, das ist das Spannende, solche Lieder zu finden und dann zu interpretieren und neu zu interpretieren, ohne dabei aber das Original so weg, so weit weg von sich zu schieben, dass man es gar nicht mehr erkennt. Das ist ja Quatsch, das wollen wir nicht. Klar, Mittelalter-Szene, Mittelalter Marktmusik ist eine romantisierte Form der Geschichte. Das ist wenn wir authentisches Mittelalter machen würden, dann würden wir das halt, dann würde es ganz anders klingen, das würden wir ganz anders auftreten. Aber letztlich ist es wie immer, wie, wie in vielen Bereichen, es, ent, ent, es entwickelt sich etwas weiter und wir haben die Tradition ja mit der gleichen Musik halt weitergetragen. Mhm. Wiedergefunden mhm. und weitergetragen. Letztlich ist es ja nichts anderes als Italien im 15. Jahrhundert, die Renaissance- die haben halt die ganzen antiken Sachen wiedergefunden, vor allen Dingen Theaterstücke und sowas, wieder entdeckt und weiterentwickelt. Und wir machen das, oder in Deutschland gibt es das eben seit den 70ern, 80ern mit der Mittelaltermusik. Und gerade diese Marktmusik, das ist so ein Deu das ist wirklich ein deutsches Phänomen und ein deutschsprachiges Österreich, Schweiz auch, aber es ist ein deutsches Phänomen, was von hier aus nach draußen getragen wurde. Die Amis haben zwar auch ihre Renaissance Fairs, aber da hast du dann als Musiker eben einen Flötisten und einen äh, Handtrommelspieler und vielleicht noch einen Fiedler und dann war's das. Die kennen das gar nicht mit großen Trommeln und dusäcken Das ist ein deutsches, eine deutsche Erfindung, kann man sagen, die sich dann eben nach außen entwickelt. Hat aber auch den Grund, weil, was war Volksmusik im Laufe des 20. Jahrhunderts? Ja, bis, bis in die 30er Jahre hinein gab es diese Volksmusik, die aber nach dem Zweiten Weltkrieg eben nicht mehr gesungen werden konnte und wollte. Weil die Nazi-Zeit von dieser Volksmusik halt auch einfach Volkslieder, alte Volkslieder pervertiert haben. Und dann war Volksmusik dieses, ja, in Lederhose und Dürndl auf die Bühne gehen und heute bin ich glücklich. Ja? <lacht> Idylle, ja, genau. Humtat, Humter, -tad, humtata. Wir klatschen auf eins und drei. <lacht> und während eben andere Länder ihre, ihre Folk- Traditionen weiterführten und Deutschland, gerade eben in der Wendezeit, war ja auf der Suche nach einer neuen Art von Identität in der Folklore. Der Irish folk kennt jeder, gibt's ist halt eine Tradition, die es so schon ewig gibt und wir konnten aber nicht sagen, wir äh, fangen jetzt wieder an irgendwie die Volkslieder zu singen, die Oma und Opa gesungen haben, weil ähm, Westerwald oder Erika singt man einfach nicht, Punkt. Es gibt natürlich auch schöne Volkslieder, die sind ja aber auch äh, viel jünger. Das ganz viele, ganz viele Lieder, die man heute als Volkslieder ansieht, sind ja erst im 19. Jahrhundert entstanden. Hm. Und dieses Mittelalter hat dann natürlich eine Faszination ausgestrahlt, weil es eben doch nochmal rückspringt auf eine Tradition war. Das Mittelalter ist in Deutschland ja immer schon so äh, als glorreiche Zeit angesehen für, für, für die Deutschen waren das Mittelalter nie die Dark Ages, wie es die Engländer zum Beispiel sagen. Klar wird gerne vom düsteren Mittelalter geredet, aber letztlich hat man dieses Mittelalter trotzdem schon immer romantisiert und spätestens seit 19. Jahrhundert Jahr extrem. Aha, ja extrem mit, mit Wiederentdeckung der Ritterkultur, Artus-Sagen, äh, Burgen, Burgenruinen, die gemalt wurden, Minnesänger, die äh, besonders wieder verehrt wurden. Und das entwickelte sich immer so weiter, dass halt Anfang der 90er, Ende der 80er, in dieser ganzen wirren Zeit der Wende sich das entwickelt hat, als eine eigenständige Form, zurückgehend auf die Mittelalter Tradition, als eine Art deutsche Folkmusik, die man aber eben nicht als Folkmusik bezeichnet oder als Volksmusik, weil Volksmusik war ja böse bayerisch. Um, hat man es halt Mittelaltermarktmusik genannt. Aber dadurch haben sich so viele Bands inzwischen äh, herauskristallisiert, die mit der ursprünglichen mittelalterlichen Musik ja wirklich gar nichts mehr zu tun haben. Mhm. Das Einzige, was die noch haben, ist dann halt, dass sie immer noch einen Dudelsack irgendwie in einer Band haben. Das sind so Bands wie In Extremo, Saltatio Mortis, Schandmaul. Die haben zwar, die haben eine äh, Mittelaltermarkt-Ursprung, äh, gerade äh, In Extremo und Saltatio Mortis, das waren halt Bands, die genauso wie Corbus ursprünglich mal waren. Mhm. Ja, rein akustisch, Stuhlsäcke, Trommeln. Die haben sich dann aber eben in diese Rockrichtung äh, entwickelt. Kam dann die Gitarre dazu und der Bass und dieses Schlagwerk wurde durch äh, Schlagzeug ersetzt. Und über die Jahre haben sich die Lieder immer weiterentwickelt, immer in eine andere Richtung. Und jetzt kann man eigentlich davon ausgehen, das ist eigentlich eine Art Folk-Rock, deutscher Folkrock, der sich aber eben aus dieser äh, Mittelaltermarkttradition entwickelt hat. Weil, wenn du, jetzt, wenn du dich hinstellst und sagst, ich mache deutsche Volksmusik, <lacht> Oder ich mache deutschen Volksrock. Ja, du wirst halt sofort in eine bestimmte Ecke getrieben, wenn mhm. du sagst, du machst Volksrock.
1: Klar, ja, das hast du nicht, wenn es heißt, ich mache äh, irische, ir Irish Folk oder
2: Genau, ne? ich mache Irish Folk, da sagt keiner, du Nazi.
1: Ja, ja, oder Country, wenn man nach Amerika geht, das
2: ja, genau. Miracle. <lacht> ähm. Ja, da ist einfach die Konnotation
1: nicht so da. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein, ein großes Problem. Aber du sagst gerade schon, die, die Mittelalter-Marktszene hat dann eben auch in Extremo zum Beispiel hervorgebracht und die sind dann eben in eine andere Richtung weitergegangen. Wie siehst du so die Entwicklung aktuell in, in der Szene? Also was zeichnet sich da ab? Was gibt es für Einflüsse?
2: Es wird immer folkiger. Es wird immer folkiger. Man, man, man rutscht immer mehr von diesen mittelalterlichen Sachen ab. Es werden im Zwischen kommen Einflüsse aus, dem, aus wirklich aus den alten Volks aus den voll alten Volksliedern des 19. Jahrhunderts kommen, aber auch Flüsse aus dem Irischen zum Einflüsse und es wickelt sich immer mehr in eine tatsächlich in eine Folk-Richtung als in eine als das, was es ursprünglich halt mal war viele Bands, die frisch anfangen, jetzt auf Mittelaltermärkten mit Trommel und Dulsack zu spielen. Klar spielen die noch die alten Gassenhauer der mittelalter die es halt gibt, ob es jetzt Traumtritt ist oder das Platerspiel. Das sind so die, das gibt so einen Pott an Liedern, die halt irgendwie alle anfangen, mit denen alle anfangen, aber viele entwickeln sich halt ganz schnell in die Folkige Richtung. Persengold ist da zum Beispiel auch sowas. Oder Schandmold, die ja eigentlich auch mal mit Mittelalter angefangen aber relativ schnell dann eher in diese Folk Richtung gegangen sind. So diese klassischen Marktbands à la Corvus Korax, das ist im Moment so ein bisschen, ich will nicht sagen ausgelutscht, ausgetreten, aber es entwickelt sich halt weiter. Und das entwickelt sich in die Folk Richtung Und Corvus sind, glaube ich, somit die einzigen, die wirklich noch versuchen, diese Mittelalter-Musik weiterzuführen. Und eben auch mit Mittelalter-Instrumentarium. Deshalb haben wir keine E-Gitarre dabei. Wir haben auch keine Fiedel dabei. Gut, das könnte man jetzt überlegen, aber das Problem zum Beispiel ist, dass eine Fiedel und Dulsack relativ gleich klingen. Und wenn man die beiden zusammen spielt, dann ist es hinfällig, ja. Muss sich halt für eins entscheiden. Mhm. Und ähm, aber wir haben ja, wie gesagt, die Drehlei und sowas. Die anderen entwickeln sich, wie gesagt, immer mehr zu der folk richtung machen neue Texte, neue Lieder die auch von der Melodie her, von der Melodieführung und von, von den Tonarten eigentlich gar nichts mehr mit Mittelalter zu tun haben. Also die sind inzwischen ja auch komplett von den Kirchentonarten, was ich vorhin gesagt habe, und sowas, weg. Mhm.
1: Dann hin zu den aktuellen Hörgewohnheiten, also quasi dem Geschmack des Publikums nachgeeifert.
2: Ja, mhm. es, ist, es, ist, es ist eher Deutschrock, Krautrock als Mittelalterrock. Es hat halt nur noch, es hat halt nur eigentlich nur noch deshalb den, den, diesen Überbau oder dieses, dieses ähm Aroma von Mittelalter, weil da halt mal ein Dulsack dabei ist. Und nicht mal mehr, das ist so wichtig. Inzwischen reicht es auch, wenn du einfach nur noch äh, viel und so hast und du trittst trotzdem auf Mittelalter auf. Genau.
0: Ich denke, der Hörgeschmack spielt da eine ganz große Rolle. Das kam ja hier auch schon mehrfach zum Tragen, da diese Musikszene, aber auch so verhaftet ist in der Marktszene, die ja doch auch sehr offen gestaltet ist. Also einen Reenactor, ein Living Historian, der kriegt immer das kalte Grausen, ja. sage ich mal, wenn er auf diese typischen mittelalter äh, geht, weil das nicht so historisch belegt ist, aber es ist halt einfach eine in sich, ich sag mal, funktionierende und stimmige Szene und die Leute sind sich auch dessen bewusst, dass das jetzt nicht so belegt ist, aber ein sehr großer Veranstalter in dem Bereich ist ja dann beispielsweise, heutzutage nennt er sich äh, MPS, mittelalterliches Fantasiespektakulum oder so, die früher nur als, ich glaube, Mittelalterspektakel oder als Spektakulum angetreten sind und irgendwann kam irgendwann dieses Fantasie noch dazu. Also das zeigte dann ja auch, wie, wie offen das gestaltet ist und dann konnte man auch beispielsweise über die Jahre beobachten, wie im Zuge von Fluch der Karibik auch immer mehr Piraten beispielsweise, ähm, auf den Märkten unterwegs das, sind, da kam Das ist ein dann schönes,
2: schönes Stichwort. Ich muss ja, mal gucken, wenn ich hier jetzt mal ganz kurz ein, rein, reindrück, aber das ist ein schönes Stichwort, ja. weil, ähm, das mit den Filmen. Du hast in der deutschen Mittelaltermarktszene auch immer Abschnitte gehabt, die auf Film basieren. In den 90ern. Ja, darauf wollte ich mehr äh, achso, raus. In den 90er Jahren <lacht> sind sie alle als Schotten rumgerannt, weil sie Braveheart gesehen haben. Ja, dann sind sie plötzlich alle Templer geworden, weil sie äh, Königreich der Himmel gesehen haben. Dann zwischendurch kamen die Piraten. Jetzt haben wir wieder ganz, ganz viele Wikinger wegen Vikings. Mhm. Und das kannst du, das kannst du wirklich. Du kannst in der deutschen Mittelalterszene richtig wie kleine Ära- Abschnitte anhand von Film- Fernsehen-Hypes abschneiden, äh, einteilen
0: ja, aber dann auch mit Einfluss tatsächlich ja auch auf die Musik, die sich dem annimmt, um das passende Ambiente mehr oder weniger ja, zu schaffen. Ja, natürlich.
2: Du hast gut bei den als als Braveheart berühmt war, das da waren wir noch, da waren wir noch in den in den tiefen mittelalterlichen Momenten, wo man gerade erst ja das entwickelt hat, aber Spätestens mit Fluch der Karibik, als plötzlich alle Piraten, die da und Shanties mit reingenommen haben und selbst sich auch mit Piratenklamotten angezogen haben von den Bands her, ist das gekippt. Jetzt kommen halt immer mehr Wikinger. Wir haben, Chorus Chorus hat ja auch zwei Wikinger-CDs rausgebracht, aber vor diesem eigentlichen Vikings-Ansturm, das war eigentlich mehr so, wir hatten halt Bock drauf, das zu machen. Swerker und Gimli. Und jetzt machen alle Wikinger-Style und
1: tragen Fell.
2: Ja. <lacht> Genau, tragen Fälle und malen sich im ganzen Gesicht an mit irgendwelchen komischen Weiß- und Schwarz-Kriegsbemalungen, die äh, jeden Historiker zum äh, Heulen bringen.
0: <lacht> Wenn ich das noch äh, richtig in Erinnerung habe, dann... Äh ist das ja auch was, was schon länger in Skandinavien unterwegs ist als äh, Musikrichtung und von dem habt ihr euch dann ja auch ein wenig inspirieren lassen. Ja,
2: natürlich. Ähm, es gibt die schöne Band Garmana. Das ist eine ganz, ganz klassische äh, skandinavische Folkband. Bestes, sehr be hm. berühmtes Lieder von Garmana ist Herr Mannelich. Das haben auch äh, irgendwie alle Mittelalter-Bands, die es in den 90ern und 2000ern gab, mindestens einmal
0: interpretiert. Kennt auch jeder, der Vikings gesehen hat, ja. äh, weil es da im Soundtrack <lacht> verarbeitet wurde. <lacht> genau, das. So das ist so. <lacht> ja, ähm, Gamana oder Hedningana,
2: auch eine Band, die es damals gab. Natürlich später jetzt war Wadruna, mhm. die natürlich jeder kennt, wer Vikings gesehen hat. Und wir haben aber Wadruna kennengelernt äh, auf dem Castlefest in Niederlande. Da waren sie noch recht frisch. Das war so eins ihrer ersten großen Festivals. Und damals haben wir, weil wir eben auch schon so Sachen wie äh, Herr Mannelli gemacht hatten und dann mit Gamana gequatscht haben, äh, mit Vadruna Und weil es dann noch da zufällig in, in dieser gleichen Zeit, das ist alles so um 2009 bis 2011 passiert, haben wir von Amona Marth ein Lied gecovert. Hm. Twilight of the Thunder God. Und da war dann natürlich der Schritt zu einer kompletten äh, Wikinger oder skandinavischen, zum Skandinavischen war klar. Wir hätten jetzt nicht sagen können, wir machen jetzt was anderes, nachdem wir irgendwie diesen ganzen Weg dahin gegangen waren. Und dann haben wir natürlich so Lieder wie Sverka, äh, basierend auf dem ersten christlichen König der Schweden, haben wir rausgekramt und so und so entstand dann Swerka. Da kannte keiner Viking. So. Ja, naja, klar. Und bei Game of Thrones zum Beispiel ähnlich. Ja. Also Game of Thrones, ähm, da war Corus Coax im Pilotfilm, in der Pilotfolge ursprünglich mit drinne. <lacht> Im Fest. Das Problem aber, nachdem die abgedreht wurde, diese Folge, ist einer der Hauptdarsteller ausgewechselt worden. Es also musste alles nochmal gedreht werden. Und das war aber dann genau zu der Zeit, als wir in Kaltenberg gespielt haben. Und Kaltenberg ist so ein Festival, da, da fehlen wir nicht. Das ist pure chorus tradition Und deshalb dann nicht bei den zweiten Aufnahmen für die Pilotfolge. Deshalb sieht man Corvus, wenn man genau hinguckt, in dieser Pilotfolge eigentlich nur noch als Schatten... In dieser Tavernenfest-Szene. Ja, so. und, und dadurch haben wir dann natürlich auch die Erlaubnis gekriegt, die offizielle auch vom Management, dass wir den Game of Thrones song covern. Mhm. Das haben wir dann mhm. später auch gemacht, gibt eine Version von uns. Das ist eben auch nicht wieder das, das ist nicht Game of Thrones ist berühmt, jetzt machen wir das, sondern wir haben ja da mitgemacht und deshalb machen wir das und dass es jetzt berühmt wurde, ist Zufall. Mhm. Und so ja, ist gut, es das mit dem Smerger ja auch, immer
0: also, nicht. ja. Genau. dieser dieser Fantasy Einfluss, den hatten wir jetzt auch festgehalten nicht zuletzt durch die Umbenennung dieses großen Veranstalters in Fantasy genau. äh, Zwischenzeitlich war dann ja sind da auch Bands wie Unak oder so aus dem Boden äh, gesprossen, die dann irgendwie ich äh, glaube elbisch in ihr Repertoire mit mit aufgenommen haben. Also ich würde fast sagen, das Genre als also das Musikgenre als solches profitiert rein musikalisch viel davon, dass diese Marktszene als solche recht offen ist und dadurch doch alle paar Jahre neue Einflüsse dazukommen. Und gleichzeitig muss man halt dem Zeitgeist folgen, weil, das hattest du glaube ich am Anfang mehr oder weniger angeschnitten, die Bands müssen einfach marktwirtschaftlich funktionieren, damit die Leute was zum Kauen haben
2: genau das, weil sonst würden die Bands auch nach einem Jahr wieder in einer Versenkung verschwinden. Hm. Und was dieses Fantasy angeht, das, ja, Herr der Ringe ist der allmächtige, über uns allen drohende, ähm, Tolkien? Äh, Tolkien, genau. Ja. Das, da, da kommst du nicht dran vorbei, wenn du Mittelalter oder Fantasy machst, gerade in Deutschland, weil sich in Deutschland eben die Mittelalterszene so extrem mit der Fantasy-Szene verschmolzen hat. Mhm,
1: genau. Die englische
2: Renex-Szene oder die englische Mittelalter-Szene, die ist eben, da, darin heben keine äh, Nasguls, Elfen und Piraten rum. Und das und, obwohl Tolkien
0: Brite ist.
2: Richtig. Ja, oder schau dir die russische und polnische enactor szene an, ja. Die hauen sich ordentlich auf die Fresse, bis, bis alle blutend am Boden liegen. Aber sind halt hoch- und spätmittelalterlich. Und da hat halt keiner die Elfen dran. Und in Deutschland hat sich das eben. Oder Hobbit Füße. Natürlich gibt es in Deutschland auch die dream Actor-Szene, die das mittelalterliche, so originalgetreu wie möglich versucht weiterzuführen. Das ist aber inzwischen so voneinander getrennt, dass du als Marktmusiker, als Mittelaltermusiker da gar nicht. Du, also wenn du dann, da musst du, da musst du dann schon eher die historische Aufführungspraxis machen. Das, was mhm. wir machen das gehört zu der mittelaltermarktszene die einfach sich inzwischen so sehr mit fantasy und mit märchen und geschichten verbunden hat das einzige was es was nicht gab im laufe der letzten 20 Jahre auf mittelaltermärken auf deutschen war steampunk es gab zwar leute die als steampunk rumgerannt sind aber es gab keine musiker die gesagt haben wir machen jetzt steampunk so Ansonsten wird alles mitgenommen, was irgendwie historisch Fantasy-Märchen ist. Ja. Solange es eben auch historisch ist. Ja. Science-Fiction wirst du natürlich auf dem Mittelaltermarkt nicht finden. Sonst wäre es ja kein mittelalter fantasy Spektakel mehr. Aber da, da wird halt viel, durch, viel nicht, nicht durcheinander gebracht, sondern es, so, ja, das formt eine neue eigen,
0: eigenständige Szene. Und ein eigenes Geschichtsbild, damit wir auch den Aufhänger für... <lacht> Epochentrotter haben. Ja, genau. <lacht> Aber ja, also noch eine kurze persönliche Anekdote von mir. Also ähm, wir hatten in der letzten Folge dann ja die Ulrike Bergmann da, die eben diese historische Aufführungspraxis macht und mein persönliches Beispiel, um immer, um immer zu unterstreichen, warum die Hörgewohnheiten oder der Hörgeschmack sich so geändert hat und warum das heutzutage nicht mehr funktioniert. An alle da draußen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, zu einer professionellen Gladiatorenaufführung zu gehen. Schaut euch das mal an. Und wenn ihr Glück habt, ist die sogenannte Wasserorgel dabei, die das Ganze dann vermeintlich dramaturgisch untermalt und die wohl auch, oder die ist über Mosaike etc. auch historisch verbürgt. Aber dieses Gerät klingt so furchtbar. Also ich kriege da jedes Mal Ohrenkrebs, <lacht> wenn ich neben ne, irgendeiner so Gladiatorenvorführung stehe und mir denke, jetzt hört doch einfach bitte auf. Also das sind dann die Grenzen bei mir, wo Living History und Reenactment bitte aufzuhören hat.
2: Ich, ich kann das voll nachvollziehen. Ich habe mich auch äh, natürlich im Laufe meiner Musik mittelalterlichen Musik äh, Geschichte auch viel mit noch älterer Musik beschäftigt ähm, ich habe hier zum Beispiel ein ganz tolles Album von einem Künstler, der altägyptische Tempelmusik rekonstruiert hat das klingt super toll, weil das so ein sphärischer, ja Tempelgesang, also sehr sphärisch und so, das ist für zu Hause das ist super ich habe aber auch schon ähm, CDs gehört von Leuten, die römische Musik rekonstruiert haben, wo ich dann nur danke, dachte so, oh Gott, bitte, 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 nehmt ihnen die Flöten weg und hört auf mit diesem Durcheinander. Weil du hast dann drei Flöten, die alle spielen, was sie wollen und zwischendurch einer, der ähm, nicht so richtig weiß, was er mit seiner Trommel anfangen soll, einfach drauf hämmert. Das haben die Leute damals so gehört, das fanden die toll, aber unsere Hörgewohnheiten sind andere und deshalb ist das für uns halt so uh -uh. Und das ist der Punkt, wo du dann sagst, okay, wir wollen zwar eine traditionelle Musik ähm, aufführen, aber wir wollen das natürlich so machen, dass die Leute uns nicht wegrennen. Also müssen wir uns wohl oder übel, eher wohl als übel, an die modernen Hörgewohnheiten anpassen, weil wir ja die Leute unterhalten wollen. Wir wollen, wir wollen Wir wollen sie nicht aufklären oder belehren. Wir sind eben keine... Historiker, die versuchen das akademisch, wir wollen die Leute unterhalten. Das ist unser Ding. Wir machen Unterhaltungsmusik. Das ist ja das gleiche wie ob jetzt einer E-Musik oder U-Musik macht. Ja, und dann steht halt so ein Schönberg, macht schöne Musik, macht seine Zwölftonmusik. Ja, es gibt die akademische, gebildete Klasse, die dann dazu applaudiert, aber der Arbeiter, der geht halt und hört lieber irgendwelche Chansons von Komi an an. Mhm mein die Zeit so bestimmt? So ist es genauso heute. Ja, wir haben unsere Wurzeln in diesen mittelalterlichen Liedern und ja, wir wollen immer wiederum diese historischen Lieder und Stücke hervorkramen, aber wir machen das zur Unterhaltung und nicht damit dann der nächste Professor in seinem Buch darüber spricht.
1: Ja, apropos Unterhaltung, wenn ihr euch von unserem Podcast gut unterhalten gefühlt habt, dann abonniert uns oder liked uns doch mal auf unseren sozialen Kanälen oder schreibt uns ein Feedback an kontakt.epochentrotter.de. Ihr findet auf unserer Homepage epochentrotter.de auch alle alten Folgen, wenn ihr nochmal was nachhören wollt. Wenn ihr zum Beispiel unsere andere Folge zu historischer Musik mit Ulrike Bergmann noch nicht gehört haben solltet, habt ihr da auch Zugriff. Genauso natürlich über alle Plattformen, über die ihr Podcasts abrufen könnt. Und damit komme ich nochmal zu einem ganz, ganz großen Dankeschön an Stephanus Rex, der uns heute hier in der Folge begleitet und unterstützt hat. Ganz lieben Dank, dass du bei uns warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Es war mir ein großes Vergnügen. Wie ihr euch denken könnt, könnt ihr die Band von Stephanus Rex, beziehungsweise für uns Stefan, also Corvus Corax, unter anderem ja, auf CDs kaufen. Das soll es ja heutzutage auch noch geben. Aber sie ist auch auf den sozialen Netzwerken zu finden und auch mit eigener Webseite, kann man dich ganz persönlich noch irgendwo antreffen, was du bewerben möchtest? Nur, ja, man findet mich
2: auf Instagram, stephanus.rex. Und das ist eigentlich so das Haupt, die Hauptplattform, bei der man mich findet. Wo ich dann aber auch zum Beispiel über andere Projekte von mir, wie mein,
0: wie mein Buch und sowas äh, rede. Der Dank ist natürlich auch ganz auf meiner Seite. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, habt eine schöne Woche. Es würde uns freuen, wenn ihr auch zur nächsten Episode wieder einschaltet. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Auch von meiner Seite. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.